0: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Cette chute, celle des héros de Matukasovits, en dépeint une autre, celle de toute une société minée par la haine, de soi et de l'altérité. Valentine aussi se répète « Jusqu'ici tout va bien » lors de son histoire avec Amine. À elle, la haine semble étrangère. C'est au contraire l'amour qui la mènera à un douloureux atterrissage. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert épisode 288, un témoignage recueilli par Lola Berthet.
1: Je grandis dans une maison au bord de la mer, une grande villa avec de grandes vitres qui donnent directement sur la Méditerranée. Pour aller au lycée par exemple, je dois marcher 45 minutes jusqu'à l'arrêt de bus et après il y a une heure de bus pour aller jusqu'à la ville la plus proche et aller au lycée. Donc très peu d'accès à tout ce qui va être infrastructure culturelle. Je suis une très bonne élève en classe. Et mes parents me disent que Sciences Po, c'est l'établissement qui va pouvoir euh, m'ouvrir toutes les portes. Donc, je travaille encore plus dur et je, je suis acceptée à Sciences Po Paris euh, à la rentrée euh, 2016. À L'automne 2016, j'ai 18 ans, j'ai obtenu mon bac et je me rends à Sciences Po Paris, la branche délocalisée euh, franco-allemande à Nancy. Donc, Nancy, malgré sa, sa taille humaine, pour moi, c'est une métropole, c'est gigantesque. Il euh, y a beaucoup de, de vie, beaucoup de mouvements et je suis très impressionnée. Le fait d'arriver à Nancy, c'est aussi d'avoir mon premier chez moi. C'est une bulle qui m'appartient, un espace auquel j'ai jamais eu accès auparavant, euh, étant fille d'une famille nombreuse. Très vite, dans les premières semaines où j'arrive à Nancy, on sort dans un bar avec des copines et euh, on rencontre. Euh, un groupe de garçons, dont un avec lequel je reste en contact. Et donc, je tombe très, très amoureuse. On vit une histoire courte, intense. Il me fait découvrir tout un pan de Nancy que je connaissais pas forcément, c'est-à-dire la vie étudiante. Euh, donc on me sort en soirée étudiante, on fait des soirées avec ses amis, des fois le dimanche soir, ce qui me surprend beaucoup, puisque pour moi, le lundi, on est censé retourner au travail. Donc c'est un, tout un mode de vie que je découvre avec beaucoup d'admiration et de fascination. Malheureusement, après quelques mois, lui, il doit partir au Luxembourg pour commencer à travailler puisqu'il vient d'être diplômé. Et à ce moment-là, il me quitte. Il me quitte devant chez moi et c'est un déchirement. Euh, J'ai l'impression que Nancy part avec lui et je me sens désemparée. Euh, le soir où il me quitte, c'est un soir de janvier 2017. J'ai prévu de passer les vacances d'hiver avec lui et il s'en va. Donc, mes amis euh, n'ont pas prévu de rester puisqu'elles rentrent dans leur famille respective. Et je me retrouve seule à Nancy pour deux semaines à vivre ma première rupture qui est forcément la plus dévastatrice. Je regarde autour de moi dans cet appartement et je vois qu'il est encore partout. J'avais acheté une bouteille de vin pour qu'on la partage tous les deux. Euh, J'avais acheté des chocolats et je me dis que c'est dommage de laisser ça comme ça. J'ai toujours voulu savoir la sensation que ça faisait de boire, mais d'un point de vue vraiment scientifique j'ai envie de faire une expérience où j'essaye de boire et de noter chaque minute qu'est-ce qui se passe exactement dans mon corps à ce moment-là, de vraiment étudier la sensation, parce que c'est une sensation nouvelle pour moi et euh, j'ai envie de la comprendre. Et je me dis que ce soir-là est le soir idéal pour être seule dans mon studio et euh, boire cette bouteille de vin seule et noter absolument toutes les sensations. Donc je prends euh, un carnet, un stylo. Dehors, il pleut très très fort. Je commence à boire un verre, à noter, puis deux, à noter ce qui se passe. Ah, oh, ça devient un petit peu plus flou. Je note une troisième fois. Ah, oh, c'est amusant. Il euh, y a certaines sensations euh, intimes qui se réveillent, à de la colère, de la tristesse. Puis je crois au bout du quatrième verre, il y a une envie de sortir pour voir du monde, pour voir Nancy. Je décide de l'écrire. Je prends mes affaires, je descends les escaliers. Et je sors. Et donc j'avance dans Nancy, il pleut, il fait froid. J'écoute de la musique et je regarde dans l'air. Je veux me rendre dans un des bars qui a fait l'histoire avec cet homme qui vient de me quitter. Et donc je me dirige vers ce bar, le regard vers le ciel. Et là, je me fais interpeller par un homme. Donc je regarde dans sa direction. Je remarque qu'il est de taille moyenne, la peau mate, les yeux verts. Et à côté de lui, il y a une fille qui a les cheveux noirs et un regard encore plus noir. Elle a l'air profondément heurtée et effacée, triste. Elle me fait très, très peur. Il me dit, avec un débit de parole assez impressionnant, « Est-ce que je n'aurai pas une petite pièce ?» Sa copine vient de se faire mordre par un chien. Ils sont à la rue. Ils ont vraiment besoin d'aide. Et immédiatement, ce que je me dis, c'est « Il n'a pas du tout l'air d'être à la rue. » Leurs habits sont propres, leur manière de, de se tenir euh, est assez fière. Eux deux, ils sont jeunes et ils sont beaux. Je me dis que c'est pas possible, qu'ils peuvent pas être à la rue. Dans cette idée de poursuivre l'expérience que j'avais commencé en, en buvant cette bouteille seule, euh, je me dis, bon, j'ai plus rien à perdre. Et je dis à ce garçon, euh, d'accord, mais si je vous donne de l'argent, alors je reste avec vous. Il a l'air un petit peu surpris par, par ça, mais il me dit, Ok, ça marche. Donc à partir de là, je me dis que ça va être mes compagnons de soirée. Donc j'ai en tête qu'on va certainement se diriger vers un bar pour prendre un verre tous ensemble. Et pourtant, eux se dirigent immédiatement vers euh, une épicerie euh, ouverte 24h sur 24, qui est juste à côté du bar. Et je suis un peu surprise qu'ils se dirigent vers cette épicerie plutôt que vers le bar, où tout le monde est. Dans cette épicerie... Euh le garçon commande une bière très alcoolisée et très mauvaise, mais très peu chère. Par mimétisme, je fais de même. Euh, la fille, elle ne prend rien. On ressort et euh, le garçon me dit qu'il faut qu'il ramène sa copine à la gare pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc à ce moment-là, je me dis, j'avais bien raison, ils ne sont pas à la rue. Je l'accompagne jusqu'à la gare. En marchant vers la gare, on fait connaissance. Il me dit qu'il s'appelle Amine. Il me demande comment je m'appelle. Je lui dis euh, « J'ai l'air de m'appeler comment ?» Et il me répond « On dirait que tu t'appelles Valentine. » Donc, je me dis que ça sera mon nom pour la soirée, que je m'appellerai Valentine. Et euh, je lui dis « Oui, bien sûr, je m'appelle Valentine. » Après, il me demande euh, « Est-ce que tu as pris de la drogue ?» Je suis très choquée, puisque je n'ai jamais entendu parler de drogue de ma vie. Il me dit « tu as l'air perdu, tu regardes en l'air. » Et euh, je lui explique que je viens de me faire quitter et que je suis en train de conduire une expérience et que j'essaye de boire seul en notant tout ce qui se passe pour voir. Ça le fait un peu rire. Il y a un aspect qui me surprend, c'est qu'il ne me demande pas immédiatement qu'est-ce que je fais dans la vie. Il ne me demande pas ce que j'étudie. Il pose des questions euh, très centrées sur le présent, sur euh, comment je me sens maintenant. Et euh, ça, c'est vraiment rafraîchissant pour moi. Et euh, on continue de marcher vers la gare pour ramener sa copine. Donc, à la gare, on attend le train de sa copine et le train met du temps à arriver. Et comme cette femme ne me met pas à l'aise du tout, j'ai envie de partir, je prends congé du couple et je me remets à marcher dans la rue. À ce moment-là, j'entends qu'on me. Elle, donc je me retourne, je vois Amine qui m'attrape par le bras et qui me regarde droit dans les yeux et me dit Donc, si j'ai bien compris, tu es seule tu viens de te faire quitter et tu me trouves beau. Je le regarde avec de grands yeux, je dis Mais comment, quoi J'arrive pas à mentir, donc je lui dis Oui, oui, je te trouve beau. Et il continue et dit Et tu aimerais bien m'embrasser tout de suite Et il le fait, immédiatement. Directement après, il me dit Bon, on va chez toi. Je suis très surprise par ça, je me dis que ça va très vite et que c'est assez absurde comme situation. Mais je suis toujours dans cette optique d'expérience et de, de toute manière, c'est pas moi qui suis en train de vivre ça, c'est Valentine. Donc on marche en direction de mon studio, on arrive dans mon studio, on a une relation sexuelle très décevante, puisqu'on n'est pas du tout à l'aise, ni lui ni moi. C'est comme si on se gênait, nos coudes se rentrent dans les côtes, il y a des sourires gênés, c'est pas agréable. Quand il, il termine, il vient s'asseoir en face de mon lit et il me dit « tu es seulement là, Troisième femme avec laquelle j'ai une relation sexuelle. Et je suis surprise puisque j'ai vu qu'il est bien plus âgé que moi. Il me dit qu'il a 26 ans. Et donc je dis c'est surprenant à 26 ans euh, d'avoir eu si peu de relations sexuelles, ou c'est pas commun. Il me dit c'est parce que je sors de prison. J'ai des yeux ronds et ça me surprend sans me surprendre. Je me dis ça va avec le reste de l'histoire, ça va avec le reste de l'expérience que je suis en train de vivre. Avant de partir, il me demande mon numéro de téléphone. Donc je l'écris sur un petit bout de papier avec le prénom « Valentine » au-dessus. Et il s'en va. Le lendemain matin, je me réveille avec une gueule de bois et je me sens pas fière du tout, au contraire. Je me sens très mal. Je me sens sale, même. Quelques jours après, j'ai un message d'Amine. Qui me dit que sa copine n'est pas là et qu'il aimerait beaucoup me revoir. En lisant ce message, j'ai un mouvement de rejet, voire de dégoût assez immédiat. Euh, j'ai pas du tout envie de le revoir. Je regrette amèrement ce que j'ai fait. Pourtant, je pense pas que ce soit respectueux d'ignorer ce message. Et je décide d'être honnête et de lui dire euh, Écoute, je pense que ce que j'ai fait, c'était pas moi je regrette et je n'ai pas envie de te revoir. Il me répond immédiatement qu'il est désolé, que ce n'était pas lui non plus, qu'il n'avait pas aimé ce qui s'était passé et qu'il aimerait beaucoup me voir pour en parler euh, si euh, je ressens le besoin d'en parler et qu'il sera là pour euh, m'écouter et discuter sans qu'il n'y ait aucune obligation de contact physique. Ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai besoin de parler et j'ai besoin euh, de quelqu'un qui m'écoute, donc j'accepte. Le soir même, il vient. En ouvrant la porte, je suis surprise d'à quel point il est beau. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup plus que la première fois. Et ça me déstabilise. Donc, il, il s'assoit sur, sur le bord de mon lit. On commence à discuter de ce qui s'est passé quelques jours auparavant. Très vite, la discussion débouche sur euh, des sujets plus personnels. On remarque très vite qu'on a beaucoup de points en commun et qu'on est euh, tous les deux euh, très sensibles et très créatifs. Il m'explique qu'il n'a jamais lu de livre et qu'il n'est jamais allé à l'école, et qu'il n'a jamais pu bâtir sa pensée en s'aidant de celle des autres. Et il voit en moi une personne sage, avec beaucoup de connaissances, et moi je vois en lui euh, quelqu'un de fascinant et de très différent de la majorité des personnes que j'ai l'habitude de côtoyer, euh, notamment à Sciences Po. À la fin de cette soirée-là, où on parle énormément et on se rapproche beaucoup, on s'embrasse et euh, on a de nouveau une relation sexuelle, avant que ça se passe, il me demande « est-ce que tu es sûre Est-ce que tu en as envie ?» euh, Je ne veux absolument pas te forcer et j'en ai très envie. Donc ça se passe et ça se passe de manière à l'opposé de la première fois, où c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le partage, qui est euh, beaucoup plus euh, touchant et agréable. On se revoit très vite euh, un autre soir. La connexion qu'il y a entre nous deux est assez, euh, assez exceptionnelle. J'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. On remarque que l'un et l'autre, on a tendance à s'adapter euh, facilement aux situations dans lesquelles euh, on est mis ou confronté. Moi, je lui dis que j'ai tendance à dire que je suis un miroir. Je reflète un petit peu ce que la personne a envie euh, de voir. Et lui me dit euh, qu'il avait trouvé le terme « caméléon » qu'il arrivait à se fondre assez facilement dans différents groupes sans qu'on remarque forcément sa différence. Je lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe quand on met un miroir face à un miroir ?» Et il me dit euh, « Il peut tout se passer, soit c'est l'infini, soit c'est le néant. » Cette phrase euh, me touche. J'en apprends plus sur lui. J'apprends euh, le fait qu'il habite chez ses parents à Nancy et que la relation avec ses parents est très compliquée qu'il a arrêté l'école très jeune euh, en troisième et euh, qu'il a commencé à traîner dehors et à, à vivre dans la rue. Il me parle d'un groupe qui formait avec ses amis, s'appelle les FNAC, puisqu'il restait toujours devant la FNAC, à juste euh, être assis, à discuter, à refaire le monde. Il m'explique que ça, c'était euh, sa jeunesse et euh, qu'il n'a pas connu euh, grand-chose d'autre que Nancy. Je veux absolument savoir pourquoi il a fait de la prison. Donc, il m'explique euh, les raisons qui l'ont poussé à faire ça. Il m'explique que par le passé, il a été très amoureux d'une fille. Un jour, il s'est rendu compte qu'elle le trompait. Le jour où il a découvert un homme dans le lit euh, de, de la personne dont il était amoureux, pris d'une rage folle, il a planté un tournevis dans la cuisse de cet homme avant de s'enfuir, euh, séquestrer deux ex-amis qui... Euh, s'était joué de lui et qui avait profité de sa faiblesse en étant à la rue. Il a été arrêté par la police, il est passé en comparution immédiate et il a été envoyé directement en prison pour trois ans. Et après ces trois ans, ils l'ont remis dehors avec les trois biens qui lui restaient, c'est-à-dire son téléphone déchargé, sa veste et son ticket de caisse froissé. Je suis assez bouleversée par ce que j'entends et pourtant, à moi, il ne m'a rien fait. À moi, la seule chose qui m'a fait, c'est me rendre heureuse, fascinée et passionnée. Je me dis que ce qui est arrivé, c'est des actes affreux pour lesquels il a purgé sa peine et des actes qu'il affirme regretter. Donc, de mon point de vue, ces actes-là ne devraient pas entraver l'amour qui est en train de naître entre nous et qui est très puissant. Très rapidement, on se dit qu'on s'aime et là commence vraiment une passion et un amour euh, que j'avais jamais expérimenté auparavant. On entre dans une relation de couple euh, qui à la fois est comme toutes les autres puisqu'il y a beaucoup d'amour et on se voit souvent et en même temps est un peu différente parce que le matin typiquement euh, quand je me réveille euh, je dois me préparer assez vite pour partir en cours. Et lui a toujours l'air très pressé de retourner dans la rue, et je comprends pas forcément pourquoi. Il part toujours sur les chapeaux de roue avant moi. La relation est tellement forte, et ce que je vis me rend tellement heureuse que j'ai envie de partager ça avec mes proches. Donc j'en parle d'abord à mes amis de Sciences Po, donc, qui sont à Nancy avec moi. Et je suis confrontée à de la méfiance de leur part. Elles ont peur pour moi, elles me disent de faire attention. Je ne comprends pas pourquoi elle dit ça, parce qu'il me rend heureuse comme jamais personne ne m'a rendue heureuse. J'en parle également à ma mère, qui me fait une métaphore avec des plants de tomates. Elle me dit « Les plants de tomates, s'ils si ne prennent pas bien racine dans le sol, ils ne poussent pas droit. Et ils ont besoin d'un tuteur pour être droit. Ce garçon, il n'a pas de bonnes racines et il a de grandes chances pour qu'il ne pousse pas droit. »« Fais bien attention à toi, t'as grandi dans un bon environnement, vous êtes très différents. » Et moi, je suis dans le rejet de cette idée-là, puisque pour moi, Amine et moi, on est les mêmes personnes. De plus en plus, Amine est distante ça s'étale seulement sur quelques semaines et pourtant il prend déjà des certaines distances avec moi. Par exemple, le matin, il part sans me dire au revoir. Il répond de moins en moins à mes messages ou de moins en moins vite. Et euh, je comprends pas pourquoi puisque on est quand même en train de vivre quelque chose d'assez intense et je suis assez convaincue sur le fait que c'est intense pour lui également. Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, il me dise que euh, ça doit s'arrêter. On ne peut plus continuer à de se voir. Donc je suis très surprise par cette annonce. Ça me rend très triste, j'essaye de comprendre, mais il me dit simplement qu'on est à des moments de vie qui sont irréconciliables et qu'il n'est pas une bonne personne pour moi. À partir de ce moment-là, j'entends plus parler d'Amine. Euh, C'est les vacances d'été 2017. Avant de rentrer chez mes parents, euh, je continue de sortir et de rencontrer des gens. Et je rencontre un garçon qui s'appelle Paul. On rentre dans une relation sporadique euh, où lui s'attache rapidement. Et moi, je suis pas capable de m'attacher. Et je n'éprouve pas de sentiments envers lui, si ce n'est de l'amitié, de l'affection. En septembre, je retourne à Sciences Po pour ma seconde année. J'ai arrêté de, de fréquenter Paul, puisque ça menait à rien. Un soir, je marche dans la rue pour euh, retrouver euh, des amis. Je ne sais pas pourquoi, je me dis que ce serait plus sympa de passer par la place Stanislas, qui est une place emblématique de Nancy et que j'affectionne beaucoup. Donc, je passe par la place. et En m'engageant sur la rue Stanislas, j'entends qu'on me aile. Je me retourne et je tombe nez à nez avec Amine qui lui tombe à genoux en étant au bord des larmes et me disant qu'il m'a cherché partout, qu'il a passé l'été à retourner Nancy pour me retrouver et euh, qu'il est tellement heureux de me voir là euh, ce soir par hasard. Je n'en reviens pas, je ne l'avais naturellement pas oublié, mais j'avais accepté le fait qu'il ne reviendrait pas. Je lui demande pourquoi il ne m'a pas recontacté, s'il avait tant envie de me revoir. Il m'explique que, comme il est à la rue, il a souvent des téléphones volés ou des cartes SIM explosées. Il a perdu sa carte SIM, donc il a dû changer de numéro. En changeant de numéro, il a perdu mon contact et il ne pouvait pas me recontacter par téléphone. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'aller sonner chez moi à multiples reprises, mais c'était l'été, donc j'étais pas à Nancy. Et euh, il a décidé aussi d'attendre devant Sciences Po euh, que je sorte, euh, mais Sciences Po était fermée. Donc il a effectivement passé le euh, mois de juillet et d'août à me chercher. À partir de là, euh, on recommence à se fréquenter et la relation est d'autant plus intense qu'auparavant. À ce moment-là, il y a une nouvelle forme d'honnêteté qui arrive entre nous. Un matin, Amine me dit qu'il aimerait beaucoup me montrer quelque chose. Je suis assez excitée puisque d'habitude, on passe les soirées dans mon appartement et on sort peu. Il me prend par la main et il m'emmène un, sur un terrain vague à côté de la gare de Nancy. Donc, il faut escalader le mur d'un jardin public pour tomber de l'autre côté. C'est un grand terrain vague sur lequel il y a un espèce de bâtiment désaffecté avec des tags colorés. Il y a des canapés ventrés au sol et on dirait qu'il y a des gens qui habitent là. Je comprends qu'il s'agit d'un squat. J'en avais jamais vu. Et je lui demande « Tu habites là, sans trop y croire ?» Et il me dit euh, « Oui, c'est chez moi. » Je lui dis « Mais tu aurais dû me dire que tu étais dans cette situation, tu aurais pu euh, habiter chez moi. De plus, euh, il me semblait qu'il y avait encore tes parents. » Il m'explique que ses parents ne sont pas du tout une solution viable pour lui et qu'en réalité, il est vraiment tous les soirs ici, dans ce squat, et qu'ils sont une communauté à habiter ici. que Pendant la journée, il fait euh, la manche. À la gare. Et euh, il se justifie tout de suite. Euh, et c'est une manche active. Donc je ne suis pas assis. Euh, je suis debout et je vais à la rencontre des gens. Et ça fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, euh, si tu veux demander des, de l'argent aux gens, il faut mieux les faire rire et sourire plutôt que leur faire pitié. Ça marche beaucoup mieux. Et il m'emmène, il me fait visiter. C'est confortable. Il y a des bidons d'eau. Il y a un feu de bois euh, éteint. Il y a des tasses. On s'assoit sur un des canapés éventrés et il me dit qu'il y a autre chose qu'il a besoin de me dire, que c'est très important. Je lui dis qu'il peut tout me dire, que maintenant on est ensemble et qu'il n'y aura rien qui nous séparera. Et il me dit, euh, je prends de la drogue. Et il poursuit en me disant qu'il prend de l'héroïne. Et euh, il y a une petite euh, alarme qui se sonne dans ma tête où je, me, je sais directement que cette drogue-là en particulier, elle est vraiment très mauvaise. Il m'explique qu'il ne euh, faut pas que je m'inquiète puisqu'il ne euh, prend pas l'héroïne euh, avec une seringue dans le bras. Euh, il la sniffe, donc c'est différent. Et d'ailleurs, il a déjà réussi à arrêter euh, lorsqu'il était en prison puisqu'il n'y avait pas accès depuis, depuis cet endroit-là. Et malheureusement, euh, depuis qu'il est retourné dans la vie civile, euh, il est retombé dedans. Il m'apprend également que c'est à cause de sa copine, cette fille avec qui il était le premier soir, qui me faisait très peur, qu'il est retombé là-dedans. Je demande plus d'informations au sujet de cette fille. Au cours de l'été où il m'a cherché. Euh, il a aussi entrepris de la quitter et qu'elle a très mal réagi en tentant de se suicider. Il me la présente sous un autre jour. Il m'explique qu'elle était folle, qu'elle était manipulatrice, dangereuse, qu'il a bien fait de se retirer de son emprise et que maintenant il est, il est avec moi et, et que tout va bien se passer. Quand il me parle de l'héroïne, je comprends les raisons pour lesquelles il se devait partir si tôt le matin. Je lui demande si ça avait quelque chose à voir avec sa prise de drogue et il me confirme qu'effectivement, le matin, quand il se réveillait, il était en manque et il devait partir vite. C'est aussi la raison pour laquelle il a décidé de mettre un terme à notre relation la première fois. Il pensait pas que je méritais quelqu'un qui soit aux prises d'une telle addiction et euh, qui voulait me protéger. Il me dit, je suis étonnée que tu ne l'aies pas compris que j'allais revenir. C'était tellement fort ce qu'il y a eu entre nous. Évidemment que j'allais revenir. J'avais juste besoin de régler certaines choses qui maintenant sont réglées. Il reste ce problème avec l'héroïne et j'aimerais que tu m'aides. J'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Il me prend les mains et il me dit euh, je vais me sevrer à la dure et euh, tu vas m'aider. Tu vas m'enfermer dans ton appartement pour une semaine. Une semaine où je n'aurai pas le droit de sortir sous aucun prétexte. Ça va être comme Ulysse et les sirènes. Tant que ce n'est pas passé, je n'ai pas le droit de sortir. Il faut vraiment que tu me promettes, que tu ne me laisses pas appeler mes amis, que tu ne me laisses pas euh, prendre les clés. Et euh, je lui dis, euh, d'accord, on va faire ça ensemble. Donc, c'est une situation euh, assez spéciale, puisque moi, je continue à aller en cours. Et euh, depuis les bancs de Sciences Po, je pense à ce pauvre petit ange qui est en train de se tordre de douleur pour expulser son mal depuis mon petit studio. Je rentre à la pause du midi. Le premier jour, il est dans un état encore acceptable, mais plus les jours avancent et plus je le retrouve dans des états vraiment lamentables où il vomit, il transpire beaucoup, il a beaucoup de sueur froide. Donc, je fais tourner beaucoup de machines et... Il me demande de prendre son téléphone avec moi pour qu'il ne soit pas tenté, donc ce que je fais. Et au bout d'une semaine, ça y est, il est sevré, il recommence à prendre des couleurs, il recommence à manger, à pouvoir se tenir debout. Et là, je me dis que on a réussi quelque chose de, de grand, tous les deux. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, puisque très rapidement après euh, s'être sevré, Amine euh, demande euh, un logement social auprès de la ville de Nancy et il l'obtient. Il rentre un soir euh, tout joyeux en sautillant euh, plein d'énergie et je lui demande ce qu'il y a. Et il me dit euh, « ça y est, euh, j'ai un studio, un studio rien qu'à moi ». Il m'explique tout ce qu'il veut faire là-bas. Il m'explique qu'il veut acheter euh, des coussins super confortables pour faire euh, quelque chose de super cosy, qu'il veut mettre des petites lampes, qu'il veut se mettre à la peinture également, qu'il a déjà euh, acheté du thé et qu'on va pouvoir boire de la tisane euh, dans son studio. Donc je suis ravie, je l'aide à, à s'installer. On va faire les courses euh, pour remplir son frigo ensemble. Il achète euh, que des produits bio. Il veut faire euh, toutes les recettes du monde. Il est très excité, très joyeux de, de ce nouveau chapitre-là. On arrive devant le foyer. Et il me dit euh, « Sois pas surprise par les cris ». On monte les escaliers, euh, on s'installe et euh, on a un, un repas de roi ce soir-là. Il me fait découvrir euh, les kakis. On en mange euh, en regardant par la fenêtre les lumières de Nancy. Et le soir, euh, on dort sur son lit une place euh, mais qui nous paraît euh, le plus confortable du monde. Et effectivement, pendant la nuit, je suis réveillée par des cris d'hommes euh, en haut. Je me sers contre Amine et je lui demande d'où proviennent ces cris. Et il me dit que c'est des hommes en manque. Euh, le plan d'Amine, ça serait de reprendre ses études. Il a envie de devenir psychologue. Il pense que c'est sa vocation. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ça lui va très bien. Il me dit que pour ça, euh, il va falloir euh, qu'il soit accepté dans une université, mais qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre. Je lui explique que bah, déjà, il va falloir repasser son bac en candidat libre. Moi, je me sens tout à fait prête à l'aider. Mais il me semble encore plus évident pour lui de commencer à gagner un peu d'argent. Et donc, il faudrait qu'il ait un, un petit job... Euh, sur le côté, donc euh, je mets euh, toute mon énergie à faire son CV, écrire des lettres de motivation, envoyer à des, euh, des petits jobs par-ci, par-là, où je pense qu'il peut y avoir une euh, opportunité. Au bout de quelques semaines, euh, je reçois une réponse positive. Il passe un entretien à la suite duquel il est, euh, il est pris, donc il a un petit travail de recruteur, de donateurs. ces gens euh, qui sont dans la rue et qui demandent euh, des donations pour des associations. Je trouve que ce métier... Lui va ravir puisqu'il a ça dans, dans la peau. Il est très fort pour parler aux gens, amadouer les gens. C'est un petit peu comme faire la manche. Ça se passe très bien. Il est ami avec ses collègues. J'ai l'impression de, de vivre un rêve avec ce garçon exceptionnel que j'ai réussi à, à sauver d'un destin beaucoup plus sombre. Notre, notre histoire d'amour est toujours aussi intense. On fait d'ailleurs des projets pour potentiellement emménager ensemble. Et on est vraiment euh, très, très heureux. Amine et moi, on est, euh, on est très complices. On passe beaucoup de temps ensemble. J'aime beaucoup l'emmener dans des endroits où je sais qu'il n'a jamais mis les pieds. Mon restaurant préféré à Nancy, il est euh, levé tout contre la place Stanislas. Il y a de très belles lumières euh, et euh, ça donne euh, sur un jardin qui est vraiment euh, somptueux. Et j'emmène euh, Amine manger un risotto aux cuisses de grenouilles. Il est très heureux, mais il est aussi très embarrassé. Et il m'explique que la seule occasion pour laquelle il a mis les pieds sur cette terrasse, c'était pour voler les sacs des dames. Et très rapidement après, il dit qu'il a honte d'avoir fait ça, mais qu'il n'avait pas le choix. Et qu'aujourd'hui, il est vraiment comblé de pouvoir être ici en tant que client. De son côté, il me fait découvrir certains aspects de la vie de voleur qu'il a eue par le passé. Il m'explique la manière dont il remplissait des sacs entiers de courses et qui passait le portique sans payer. Il m'explique qu'il court très vite. C'est un échange entre deux mondes qui se rencontrent peu. C'est un échange que je trouve très fructueux. Plus je fréquente Amine et plus le quotidien à Sciences Po est pénible, parce que j'ai l'impression qu'on réfléchit à des sujets qui nous dépassent en oubliant de connecter avec les personnes qui sont véritablement actrices de cette réalité-là, ça me fait de la peine de, de discuter de grandes théories politiques de comment on peut diminuer la pauvreté sans vraiment aller au contact de la pauvreté et d'aller voir les gens dehors. Et je commence par penser que c'est Amine qui a la vérité, que c'est Amine et ses amis qui sont dans la rue, qui vivent nancy intensément, réellement, qui ont une véritable idée de ce que c'est vivre et une véritable une opinion qui devrait être prise en compte bien plus. Un soir, on est, on est chez moi et je rentre dans un cours de théorie politique qui m'a assez intéressée, donc j'ai envie de partager ça avec Amine et je lui explique un petit peu les tenants et les aboutissants du cours. Et je vois que son expression elle est assez fermée et qu'il n'est pas à l'aise du tout avec ces sujets-là. Et au bout d'un moment, il, il lâche ça comme ça. Il me dit euh, "Tu soutiens le président, c'est ça Je le regarde. Je tu lui dis "Bah non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Euh, ça a rien à voir." Et le ton monte assez vite. Je vois que il est complètement réfractaire à l'idée de discuter de politique. Et moi, j'ai une opinion un peu plus nuancée où je pense que la politique peut avoir des répercussions concrètes sur la société si c'est conduit d'une manière intelligente. Amine veut pas du tout entendre ce genre de discours-là. Pour lui, la politique, c'est quelque chose qui est corrompu et euh, qui ne peut pas être autrement. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça l'énerve très fort au point où il prend ses affaires, il claque la porte et il dit « genre pas ici ce soir ». Juste une heure après, je reçois un message d'Amine qui me dit « retrouve-moi Place Stanislas ». Je le retrouve, Place Stanislas, et euh, il est désolé d'avoir réagi comme ça, c'était beaucoup trop violent, c'était beaucoup trop agressif. C'est juste que la vie qu'on a, nous, ici », elle est tellement pas prise en compte euh, par euh, ces personnes-là, de ce monde politique-là, que ça m'énerve et ça me rend fou d'imaginer que tu pourrais faire partie de ce monde un jour. Par exemple, regarde la manière dont tu regardes la place Stanislas, si t'en es amoureuse, tu la trouves trop belle. Bah, ils mettent des feuilles d'or dans des portails et ils ne sont pas capables d'aider euh, mes copains. Et là, la place Stanislas, déjà, elle change aussi. Euh. Je me dis, c'est vrai, il n'a pas tort quand même. <rire> Après cette soirée-là, euh, Amine devient un peu plus euh, contrôlant de certaines de mes activités. Il justifie toujours ça sur euh, l'envie de me protéger euh, et la peur qu'il m'arrive quelque chose. Il m'explique par exemple que je ne peux pas me rendre euh, dans la gare puisqu'il y a beaucoup de gens auxquels il doit de l'argent qui tournent là-bas et qui savent que je suis en couple avec lui et que si j'y vais seule, je pourrais me faire attaquer. Donc je pense que c'est... Euh, c'est tout à fait légitime d'avoir peur pour moi et, euh, et je respecte euh, ses conseils. Donc je ne me rends plus à la gare, du moins seule. Après, il commence à s'inquiéter pour moi quand je le sors euh, avec mes copines. Euh, il se fait du souci de qui je peux croiser, il se fait du souci euh, de moi alcoolisée. Il prend la justification, il me dit « Tu vois bien, le soir où je t'ai rencontrée, t'étais tellement faible et naïve et manipulable. Imagine, ça t'arrive avec quelqu'un qui te veut du mal. » Je me dis qu'il n'a pas tort, j'essaie de faire attention, mais je ne veux pas arrêter de voir mes copines, donc je commence à lui mentir. C'est des petits mensonges au début, juste pour ne pas trop le vexer, et euh, ça arrive à des mensonges un peu plus importants où je lui dis que je suis avec quelqu'un, mais en fait je suis avec quelqu'un d'autre. Un jour, je me rends chez le génico pour un contrôle de routine, et ce génico est dans une des zones de la ville que je n'ai pas le droit de fréquenter c'est euh, au Haut-du-Lièvre. Le Haut-du-Lièvre, c'est une cité HLM euh, sur les hauteurs de Nancy. Amine m'a expliqué que c'est là où il allait chercher son héroïne. Et euh, puisque c'est là où il allait chercher son héroïne, les gens le connaissent, et donc les gens me connaissent, et euh, je pourrais me faire attaquer euh, si je montais là-haut. Pourtant, j'ai quand même envie d'aller voir cette gynécologue, puisque c'est la seule femme que j'ai trouvée exerçant à Nancy, et euh, j'ai pas envie d'aller voir un homme. Donc, euh, je... Je me rends chez la Génico et ça se passe. Elle m'annonce que j'ai une MST. Ça fait quand même une douche froide. J'ai l'impression qu'elle est en train de me dire « qu'Amine est sale ». Et donc, je ressors de ça un peu bouleversée et je reprends la ligne 3 pour redescendre. Au moment où je suis dans la ligne 3, j'entends des coups de feu et tout le monde qui se met à terre sur le ventre. Je comprends très vite qu'il s'agit d'une fusillade. La femme à côté de moi, à plat ventre, est en train de pleurer et de réciter des prières. Le chauffeur de bus euh, décide de continuer à conduire malgré les ordres de ne pas le faire qui sont prononcés dans son Walkie. On arrive jusque dans le centre-ville de Nancy. Il ouvre les portes et tout le monde sort en courant. Moi, je suis sous le choc, je tremble, je... J'appelle Amine, c'est mon premier réflexe et je lui dis euh, « il s'est passé quelque chose, j'ai eu très peur, est-ce que tu peux venir ?» euh, Il était en train de travailler, il s'arrête et il vient directement me voir. Il se fait du souci, il me dit « qu'est-ce qui se passe Où est-ce que t'étais ?» Donc je suis contrainte de lui dire que j'étais au, au du lièvre, ce qui le met immédiatement très en colère. Une colère qui est vite calmée par le fait que au moins je suis là et ça va. Mais il prend vraiment ça en me disant « tu vois, je t'avais dit, il faut pas aller dans les endroits comme ça. Quand je te donne des conseils, c'est que j'ai raison, c'est pour te protéger. » Après ça, je lui, je lui annonce pour la MST également. Et ça réveille en lui un, une peur que je le trompe. Euh, une peur que j'ai vu quelqu'un d'autre, puisque lui ne l'a pas, cette MST. Et donc, il pense que je suis allée voir ailleurs, ce qui est totalement faux. On arrive quand même à arrondir les angles et à, et à se dire que ça va, mais qu'il faut vraiment être honnête, l'un envers l'autre. Les disputes euh, sont quand même euh, de plus en plus... Euh, fréquente et malheureusement euh, au but d'une dispute particulièrement euh, intense. Amin se met à pleurer et me dit que, que s'il est autant tendu récemment, c'est parce qu'en fait, il, est, euh, il a replongé dans, dans l'héroïne. Je suis d'un côté un peu surprise et triste, mais de l'autre côté, je savais que c'est vraiment une drogue compliquée euh, dans laquelle on ne se sort pas du premier coup. Donc je me dis, bon, bah, c'est euh, un challenge de plus, mais on va y arriver. Amine justifie ça par le fait qu'il se fait beaucoup de soucis pour moi et qu'après qu'il y ait eu cet événement au haut du lièvre, ça l'a vraiment perturbé et il s'est laissé attirer par ses amis dans la rue et il a, il a repris une trace. Donc il me dit que cette fois, il va s'y prendre différemment pour se sevrer et qu'il prendra de la méthadone qui est un substitut de, de l'héroïne. Il pense que la première fois, euh, se sevrer à la dure, c'était certainement trop violent. Et prendre de la méthadone, ça sera un moyen de pallier au manque et euh, de faire en sorte à ce que le sevrage soit définitif. En plus, euh, je vois que c'est concret parce que qu'il prend contact euh, avec la maison des addictions à Nancy et il commence à être suivi par euh, une psychologue. Un soir de janvier 2018, je suis en soirée avec des amis et je croise Paul par hasard. On se salue de manière respectueuse et on repart tous les deux très rapidement à nos occupations respectives. Le lendemain matin, j'ai décide quand même de mentionner ça à Amine parce que ça me fait rire d'avoir croisé cette personne alors que ça fait des mois que je n'ai pas entendu parler de lui et je trouve l'anecdote amusante. Et en racontant ça avec un sourire, je vois que le visage d'Amine n'est pas du tout souriant et je me dis très rapidement Merde, t'aurais pas dû dire ça. Effectivement, Amine le prend très mal et me dit J'espère que tu lui as dit que tu étais avec moi maintenant et que tu étais très amoureuse et que maintenant il n'y avait plus aucun moyen pour lui de retenter quoi que ce soit avec toi. Et ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux de mon point de vue de dire ça. Et donc, je confronte un petit peu Amine en lui disant « j'ai pas besoin de lui dire ça, euh, on s'en fiche, enfin, ça le regarde pas euh, et ça regarde que nous ». Il a beaucoup de mal à, à accepter. Il me dit « je veux que tout le monde sache que t'es avec moi, je veux pas euh, que tu revois des gens que t'as vus par le passé et qui pensent que t'es ouverte à la relation avec eux ». Et on n'est pas du tout d'accord là-dessus. On se dispute et finalement, il dit que puisque c'est comme ça, il, il me quitte. Il prend ses affaires et il s'en va. C'est... Absolument disproportionnée comme réaction. Donc, je ne comprends pas, mais ce que je comprends, c'est qu'il est bel et bien en train de me quitter. Donc, j'ai euh, des flashbacks de ma première rupture où euh, la personne m'a quittée devant chez moi et jamais revenue. Dans mes sanglots, j'entends qu'on toque à la porte. J'ouvre et je vois le visage d'Amine qui est désolée. Et il me dit « je ne pouvais pas partir, je t'entendais pleurer et je ne je peux pas, je, je veux rester avec toi ». Je comprends qu'il vient d'ouvrir la porte à ce qu'il y ait de nouveau des ruptures ou des menaces de rupture fréquentes et euh, que notre relation risque de prendre un tournant différent. Je suis quand même très heureuse qu'Amine soit revenue. Il me prend dans ses bras et il m'allonge dans le lit. Il me couvre de baisers et il me dit « on va trouver un, un compromis ». Et euh, il me dit euh, « dans ce cas-là, on peut aller à la soirée avec mes collègues ce soir ». On est déterminé à quand même passer une bonne soirée le samedi soir, surtout que c'est une des, euh, des rares fois où il euh, y a euh, un des collègues euh, d'Amine qui a invité tout le monde. Juste avant de partir, euh, je vois euh, d'un coin de l'œil qu'Amine est en train de boire la moitié de son flacon de méthadone et je me sens rassurée puisque je sais qu'il continue ce traitement-là. Quand on arrive dans, dans l'appart, c'est un appart qui fait face sur la place du marché à Nancy. Donc c'est une très belle vue, c'est un très bel appart euh, bien décoré. C'est super euh, super agréable d'être là. Euh, les collègues euh, d'Amine sont en train de euh, boire euh, et de manger. L'ambiance est, est très bonne. Il y a de la musique. Très vite, euh, Amine euh, me présente et ravie de me présenter euh, comme sa copine. Ses amis euh, insistent pour que euh, Amine boive. J'ai pas forcément. Envie qu'il boive beaucoup, mais la justification d'un de ses amis, c'est que ben maintenant, il a tout et il a réussi. Il a un appart, un job, une meuf. Il n'y a plus de soucis à se faire pour lui. Il a le droit de profiter son samedi soir comme tous les membres de la société. Du coup, il a le droit de boire. C'est vraiment une soirée très joyeuse. Je ne vous remarque pas que la plupart des gens au compte-goutte quittent l'appartement. Il ne reste que le meilleur ami d'Amine et nous deux. On se dit que ce serait une bonne idée de continuer en boîte. Donc, on, on se prépare et euh, je descends les escaliers en déjà pensant à la soirée en boîte qu'on va faire, que ça va être amusant, que ça va être sympa. Et au moment que je passe le pas de la porte, je sens que mon souffle est coupé parce que quelqu'un me tient la gorge. Je regarde la main et je vois que c'est Amine qui est en train de m'étrangler. J'essaye de crier, mais je n'y arrive pas. Il me relâche au sol, je suis sonnée et il se met à hurler que je l'ai poussé, que je suis encore amoureuse de Paul, que j'ai euh, j'ai fait quelque chose euh, d'horrible, que je suis une traîtresse. Il m'insulte de tous les noms euh, possibles. Je comprends que je suis en danger. En me relevant, je vois qu'il y a le meilleur ami d'Amine qui vient de voir la scène. J'imagine qu'il va s'interposer, mais il ne le fait pas. Donc je sais que je dois fuir. Je pars en courant euh, sans trop savoir dans quelle direction je vais. Je tombe sur un couple et en pleurant, j'arrive à leur expliquer que mon copain m'a étranglée et euh, que j'ai besoin d'aide. La fille prend ma détresse très au sérieux et me dit que je peux rester avec eux et que ça va aller. Le couple euh, décide de me quitter, mais euh, avant de me quitter, la fille me glisse son numéro de téléphone dans la main. Je me dis que le meilleur ami d'Amine va va prendre la situation au sérieux et va me ramener chez lui le temps qu'Amine se calme. Mais il me dit, on va quand même aller en boîte et Amine nous rejoindra quand il se sera calmé. La première chose que je fais en arrivant dans la boîte, c'est de fondre vers les toilettes et de fermer à clé et de pleurer. Je ne comprends pas où je suis, j'ai l'impression que je ne suis pas dans mon corps. Au bout d'un moment, je... je me dis qu'il faut que je retrouve Amine. Il faut que je le retrouve et il faut que je lui explique ce qui vient de se passer. Je sais que j'arriverai à le calmer et j'ai la conviction profonde que je vais pouvoir réussir à, à éclaircir ce, ce malentendu. Je ressors de la boîte. J'avais pas de réseau dans cet endroit-là, donc j'avais pas pu recevoir ni message ni appel. En retournant dans la rue, je reçois tous les messages et les appels que j'ai reçus de la part d'Amine. Donc il y a 20 appels manqués, des dizaines de messages qui sont entre insultes et euh, « laisse-moi rentrer, je veux récupérer mes affaires, je veux plus entendre parler de toi ». J'arrive à l'appeler à lui dire euh, « j'arrive ». Et il me dit « je marche déjà vers toi ». Donc on est tous les deux en train de marcher en direction l'un de l'autre. On se retrouve euh, place des Vosges. Il est toujours complètement absent de son corps. Il n'est pas là. C'est comme s'il y avait un voile devant ses yeux et il hurle et il déblatère des insultes. Il me plaque contre le mur et il me coupe une nouvelle fois la, la respiration avec son avant-bras. Il y a un homme qui passe par là, qui voit la scène et qui essaye de prendre ma défense. Et Amine est tellement véhément et tellement empli de haine que l'homme se fait pipi dessus. Et je me dis qu'on ne va pas m'aider. Je vais devoir me débrouiller toute seule. Il insiste pour aller chercher ses affaires chez moi et devant la porte de mon appartement, il me frappe au visage, je tombe au sol. Au bout d'un moment, je sens une, une douleur sur la joue qui est très... qui est fulgurante, comme une brûlure soudaine. Et je ne comprends pas d'où ça peut venir. Je lâche prise, c'est comme si tous mes muscles arrêtaient de fonctionner. Et j'arrive à dire « tu m'as tué », et c'est le blackout. Les sirènes des policiers me font réémerger et je vois que les policiers ont menotté Amine. Amine qui a arrêté de crier et qui a arrêté de pleurer. Il se tourne vers moi et il me demande Mademoiselle, est-ce qu'il vous a frappé Je ne suis pas capable de répondre. Je me mets juste à pleurer. Amine chuchote mon prénom de manière désespérée. En montant dans la voiture du policier, il demande au policier Est-ce que je peux lui faire un bisou et le policier dit « j'espère que tu te moques de moi ». Il lui hurle qu'il m'aime et je réponds que je l'aime aussi. Je me réveille le lendemain matin à, à l'hôpital. Je suis surprise d'être là, c'est pas un endroit familier pour moi. J'ai une perfusion dans le bras, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas grand-chose. J'ai l'impression que la nuit précédente ne s'est pas vraiment passée. J'ai juste une douleur une douleur monstrueuse à la mâchoire. Je ne suis pas du tout en mesure de comprendre d'où ça vient. Je demande à aller aux toilettes. Un infirmier me dit de prendre la perfusion et de m'y rendre. Donc je me rends aux toilettes et je vois un miroir. Je découvre des bleus monstrueux sur les mâchoires des deux côtés et des coulées de sang dans le cou, les marques des mains d'Amine dans le cou. Ça me bouleverse, vraiment, de voir mon reflet de la sorte. Mes amies m'envoient toutes des textes de soutien, me disent qu'elles vont venir me voir. Une de mes meilleures amies vient me voir en première. C'est une amie qui a un franc-parler, et la première chose qu'elle me dit quand elle me voit, c'est « Ah, bah, il t'a pas loupé !» Et ça me fait beaucoup rire, ça dédramatise la situation. On se met à rire nerveusement toutes les deux. Après quoi, je sors de l'hôpital et l'infirmier me dit que je suis attendue au commissariat pour être interrogée. En marchant vers le commissariat, je remarque les regards que les passants ont sur moi, et j'ai une espèce de révolte en moi où j'ai envie de montrer mes plaies. J'ai envie de leur dire que Amin a fait une erreur, mais que je l'aime et que je vais le défendre, et que ce n'était pas de sa faute. En arrivant au commissariat, je suis reçue euh, d'abord par un médecin légiste qui euh, prend des photos de mes blessures. Il me dit euh, que ça sera pour euh, mes jours euh, d'ITT, euh, d'incapacité totale de travail. Et je lui dis euh, que j'en ai pas besoin et que ça va très bien. Il me demande si je sais d'où proviennent les bleus euh, sur euh, la mâchoire. Et il me dit euh, « faites un effort, euh, vous savez vraiment plus ce qui s'est passé ». Je lui explique que non, vraiment, je, je ne sais pas. Et il me dit « De mon point de vue, ça ressemble à des coups de poing. » Ça me fait quelque chose, puisque je c'est ridicule, mais je me dis que les claques, c'est moins violent que des coups de poing, et des coups de poing, c'est quand même assez, euh, assez conséquent. Je me rends dans le bureau du commissaire, et euh, il reformule un petit peu mes dires. Euh, D'une certaine manière, euh, il écrit un texte. Il a tendance à amplifier tous mes mots. Donc quand je dis euh, qu'il a crié, il va dire qu'il a hurlé. Quand je dis qu'il m'a bousculé, il dit qu'il m'a frappé. Et je comprends très vite qu'il a l'air d'avoir déjà une version de l'histoire. Je lui demande si euh, Amine est là et euh, s'il a parlé à Amine. Le policier me, me confirme qu'il a parlé à Amine, mais que j'ai pas besoin de le savoir, que ça ne me regarde pas. Et euh, je demande tout de suite est-ce qu'il a parlé de moi Il me dit oui, il s'en veut, il a bien raison, mais maintenant on se concentre sur vous, arrêtez de vouloir savoir comment il va, c'est de vous qu'on parle. On en vient à parler de ces marques sur les joues. Je lui dis d'une traite, euh, j'ai reçu des coups de poing. Il me dit, non, j'ai eu la version d'Amine et je sais ce que c'est. Il me dit, c'est des morsures. Je suis estomaquée par ça, je ne comprends pas, des morsures. On termine euh, l'entretien. À la fin, quand je me lève, euh, il euh, me dit, euh, mademoiselle, prenez ce numéro de téléphone, c'est le mien, c'est mon numéro personnel. Vous avez l'âge de ma fille, vous aurez pu être à elle. Et je veux faire tout ce qui est en mon, mon pouvoir pour vous, pour que cet abject personnage soit mis sous les barreaux. Deux jours plus tard, euh, j'ai un cours de piscine le matin. Donc, euh, la professeure de natation se fait un peu de soucis quant aux marques qui occupent mon visage. Elle euh, vient poser euh, sa main sur mon épaule entre deux, euh, deux allées-retours euh, de crawl et elle me dit de sortir de l'eau. Elle me demande euh, si euh, je suis tombée pendant euh, le... Le week-end, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis non. C'est mon, mon compagnon qui m'a frappé. Elle, qui est un personnage assez euh, dur et euh, avec une carapace difficile à combler, elle, elle a les larmes aux yeux et elle me dit « J'espère que tu en as parlé à tes parents. Moi-même, je suis mère, j'aimerais que mes, mes enfants m'en parlent si jamais ça s'est arrivé. Fais bien attention à toi. Ne va plus voir ce garçon. Est-ce que tu es en sécurité maintenant ?» Que des choses qu'on dit à quelqu'un qui vient de se faire agresser. Et moi, ça semble anachronique n'ai pas du tout l'impression que j'ai été agressée et je comprends pas pourquoi j'ai ce type de réaction. L'après-midi, je me rends au tribunal de grande instance pour la comparution immédiate d'Amine. Au bout de plusieurs heures, je vois une avocate entrer avec une pochette euh, avec nos deux noms de famille dessus. Et je me dis que c'est pas dans ce contexte-là que j'aurais imaginé voir nos deux noms de famille côte à côte, mais plutôt dans un contexte de mariage, par exemple. Je me dis que c'est pas possible, que c'est pas en train de se passer. C'est pas réel. On emmène euh, Amine dans une cage en plexiglas pour faire face à la juge. On le démenote. Au moment où je reconnais sa silhouette, la sensation que j'ai dans mon corps, elle est indescriptible. C'est comme si euh, je voyais euh, une autre partie de moi-même euh, qui arrivait là. Et euh, il me regarde et il baisse les yeux. La juge euh, commence par énoncer tout le casier judiciaire d'Amine. C'est la première fois que... J'ai une exposition claire de tous les méfaits qu'il a pu commettre auparavant. Là, j'apprends qu'après avoir planté le tournevis dans la jambe de l'homme, il a battu la femme. C'est euh, quelque chose qu'il avait omis. Il avait insisté sur le fait qu'il ne ferait jamais de mal aux femmes. De la même manière, euh, les personnes qu'il a séquestrées, il les a également battues euh, et il y avait une femme. Il a été aussi euh, accusé pour euh, d'autres situations de violences conjugales multiples. C'est assez surprenant pour moi à ce moment-là. Mais j'y prête pas trop attention. Je reste focus sur mon euh, objectif qui est de le sortir de là. Amine tombe à genoux devant la juge et et lui demande de de l'enfermer sur le champ parce que ce qu'il a commis c'est impardonnable. Il n'arrive pas à me regarder parce qu'il a trop honte de ce qu'il a fait, qui mérite d'être enfermé pendant au moins dix ans. Euh, donc j'arrive à la barre. Elle me pose des questions sur ce qui s'est passé. Elle me demande euh, si je comprends bien ce que cela veut dire d'être en couple. Je lui affirme que ce que j'ai vécu, ce n'est pas du tout normal et j'en ai bien conscience. Et j'enchaîne très rapidement sur tous les efforts qu'Amine avait mis en place. Le fait qu'il ait trouvé un appartement, qu'il se soit sevré de l'héroïne, qu'il ait trouvé un, un job. Elle ne peut pas arrêter tout ça juste en l'accusant euh, maintenant. Et finalement, euh, la juge a besoin euh, de quelques dizaines de minutes pour délibérer. En sortant, euh, Amine euh, m'envoie euh, des baisers avec sa main. Il me dit qu'il m'aime. On euh, revient dans la salle pour la délibération. Je comprends rien du tout. Dans cette salle, il y a plusieurs euh, autres femmes qui sont là pour leur mari ou leur frère. La juge euh, annonce la peine. Elle dit trois ans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas dans quel contexte. Euh, J'imagine qu'il doit repartir en prison trois ans. Donc, je commence à pleurer. Mais une des femmes met euh, sa main sur ma cuisse et me dit « tu le verras ce soir ». Quelques heures plus tard, ça sonne chez moi. C'est Amine, qui, qui est là, euh, qui euh, tombe en pleurs dans mes bras et m'explique euh, qu'il est vraiment désolé d'avoir fait ça, que ça ne se reproduira plus jamais. Et euh, il me donne aussi, enfin, euh, des justifications sur euh, pourquoi ça s'est passé. Il me dit euh, qu'en ayant mélangé la méthadone et, euh, et l'alcool, ça a été un, un cocktail euh, toxique euh, qui euh, lui a fait avoir des hallucinations. Il me confondait avec... Euh, avec son ex-copine, celle qui a été manipulatrice avec lui. Je suis dans un méli-mélo d'émotions. Je n'arrive pas du tout à mettre au clair euh, ce que je ressens. Euh, je suis à la fois heureuse de le voir, mais de l'autre côté, je suis consciente que ce qu'il a fait est grave et ça va être très compliqué de le justifier de quelconque manière auprès de mes proches. Quelques jours plus tard, je dois euh, me rendre à un rendez-vous avec une psychiatre. Ça fait partie euh, de la procédure euh, qui euh, m'a été assignée euh, je m'attends à ce qu'elle me dise qu'il faut absolument que je m'éloigne de cette personne toxique. Mais elle a un discours tout autre. Elle me dit euh, que, effectivement, mélanger la méthadone et l'alcool, c'est nocif et problématique. Et euh, ça peut déclencher euh, des hallucinations. Elle ajoute que je suis dans une situation où j'ai pleinement conscience de ce que je suis en train de vivre et des tenants et des aboutissants de ce qui est en train de se passer et que le jour où je voudrais vraiment m'en sortir, je le ferai, mais que ce jour-là n'était pas arrivé. Le soir même, je rentre chez moi et je vois Amine. On reprend notre relation. La période qui suit est assez complexe. Il y a toujours des disputes entre nous, dont une fois où, il, où pour éviter de me frapper, il tape, il tape dans le mur. C'est une période compliquée aussi, puisque mes parents apprennent la situation. Je parviens à les, à les convaincre de ne pas venir à Nancy et je rentre dans une espèce de schizophrénie entre le choix rationnel qui serait d'arrêter de le voir et euh, la réalité qui est que je continue de, de le voir euh, malgré nos disputes. Amine, suite à son accusation, euh, a perdu son emploi, euh, ce qui lui fait très rapidement perdre son, son logement, et dans la foulée, euh, je me rends compte qu'il a replongé dans, dans l'héroïne. Tous ces événements euh, s'enchaînent sans que j'ai vraiment... Euh, un point d'accroche précis sur ce qui est en train de se passer. Je suis consciente qu'il faudrait que je parte. D'ailleurs, j'essaye de le faire en écrivant multiples lettres de rupture que parfois je lui donne, parfois je garde pour moi. Dans tous les cas, je finis toujours par euh, retomber dans ses bras. J'ai cette perspective de partir à Berlin à l'été 2018 pour poursuivre mes études. Et je sais que de toute manière, si je ne parviens pas à me séparer de lui, la distance le fera. La fin de l'année scolaire à Nancy arrive je redescends dans le sud euh, chez mes parents. Il euh, y a euh, quelques mois d'été à passer avant d'emménager à Berlin, euh, où l'année scolaire euh, commence plus tard. Durant euh, cet été-là, j'ai besoin de renouveau tout en m'accrochant au passé. Donc euh, je fais des, des actions un peu euh, qui essayent de me faire repartir à zéro, comme par exemple euh, me raser la tête. Au final, euh, malgré mes tentatives de tout laver, je reprends toujours contact avec Amine. On décide de se voir à, à Lyon. On se retrouve là-bas, on n'a pas vraiment de plan sur où est-ce qu'on va habiter ni ce qu'on va faire. On passe les deux premiers jours en couchsurfing, donc en, en dormant chez des gens gratuitement. Très vite, Amine me fait comprendre que ça ne lui convient pas et qu'il préférait être seul avec, avec moi. On dort une première nuit dans, dans la rue. À la suite de ça, il me dit que ça serait quand même bien qu'on prenne de la drogue ensemble pour se rapprocher. Donc, euh, on prend euh, une grande quantité d'amphétamine en pleine journée. Et le soir même, euh, on dort euh, à côté d'une zone de travaux près de la gare euh, Par Dieu, Le matin, euh, je me réveille... Euh, il y a des ouvriers qui sont en train d'attendre qu'on déloge pour continuer à travailler. Ils ont l'air désolés. Il y en a un d'entre eux qui me tend un paquet de cigarettes en me disant que c'est pour nous aider, Amine et moi. J'ai envie de lui dire que je vais très bien et que je suis étudiante et que j'ai une maison et une sécurité financière. Après ce voyage à Lyon, je rentre chez moi. La redescente d'amphétamine est très violente et très compliquée. J'arrive à Berlin en octobre 2018 et c'est un nouveau monde, un nouveau pays, de nouvelles personnes. Je me fais des amis et ça me fait beaucoup de bien puisqu'ils ne connaissent pas mon passé nancéen. Je suis considérée différemment et dans ces sorties étudiantes berlinoises, je rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux hommes notamment. Et je reprends une vie sexuelle et amoureuse avec euh, des personnes qui ne sont pas amines, ça me fait réaliser à quel point il euh, y avait certaines dynamiques qui étaient assez, euh, assez problématiques. Par exemple, il euh, y a un garçon que je fréquente euh, à Berlin et euh, un soir, je sors avec des amis et par mécanisme, je décide de lui mentir. Il finit par euh, se rendre compte que je lui ai menti et euh, il est simplement surpris. Il ne comprend pas et il ne m'en veut. Absolument pas. Ça me laisse bouger. Je commence à, à, à prendre de la distance par rapport à, à cette relation avec Amine. J'ai des séances de, de psy avec euh, une psychologue euh, que j'ai commencé à voir euh, à Nancy. Au fur et à mesure, elle commence à, à vraiment bien me connaître et, euh, et à connaître également euh, Amine. Et euh, elle me dit « Écoute, je vais te dire quelque chose, ça fait plusieurs semaines que j'y songe, et de tout ce que tu m'as dit sur Amine, je pense qu'on peut lui diagnostiquer un, un trouble de la, de la personnalité paranoïaque. » Quand elle me dit ça, il y a un peu un, une réalisation euh, où je revis l'histoire que j'ai vécue avec Amine euh, au travers du prisme de ce diagnostic. Je comprends aussi euh, certaines des hallucinations dont il s'est plaint, et je me rends compte euh, subitement que cet homme que je pensais être euh, mon semblable, est en réalité euh, une, une personnalité euh, malade. Je décide de, de lui en parler par, par message, parce qu'on est toujours euh, en contact de manière assez sporadique. Amine m'annonce qu'il a pris conscience de ce trouble et qu'il a été effectivement diagnostiqué de, de son côté aussi euh, et qu'il va rentrer en cure euh, pour euh, complètement arrêter euh, l'héroïne et être suivi pour ses troubles. Il s'excuse de tout le mal qu'il m'a causé une nouvelle fois. Là, c'est le silence radio pendant un mois. De mon point de vue, maintenant qu'il a eu ce, ce soin, qu'il prend aussi des médicaments antipsychotiques et euh, qu'il a eu une cure euh, vraiment médicalisée euh, et encadrée, il y a peut-être moyen euh, de recommencer sur des bases nouvelles. Et il vient euh, me voir à Berlin. Il arrive à Berlin euh, dans l'hiver 2018. On fait les marchés de Noël ensemble. C'est très agréable. Et pendant quelques jours, j'ai l'illusion que tout est comme avant, qu'il a été soigné et qu'il y a un espoir pour euh, reprendre une relation euh, saine. Le dernier soir, on se dit qu'on irait bien dans un bar. Mais j'insiste sur le fait que ça serait bien de ne pas prendre d'alcool. On n'a pas bu d'alcool du tout pendant toute la semaine où il a été présent mais il en prend quand même, il se dit oh, « juste un demi, voilà, c'est pas grand-chose ». Et de fil en aiguille, on finit par boire beaucoup. On rencontre deux Français avec qui on s'entend très bien. On va de bar en bar, ils nous entraîne un petit peu. J'ai l'illusion de voir ce soir-là ce que c'est de sortir avec un couple d'amis de manière normale. Un moment, Amine annonce qu'il va aller acheter des cigarettes puis, au bout d'une vingtaine de minutes, je remarque qu'il n'est toujours pas revenu. Donc, je prends mon téléphone et là, je vois que j'ai une vingtaine d'appels manqués. J'arrive à l'avoir au téléphone et il est dans une crise de paranoïa où euh, il est convaincu que je l'ai envoyé du mauvais côté pour le perdre parce que je veux le faire disparaître. J'essaye de le calmer tant bien que mal. Ça ne résonne pas du tout euh, chez lui. J'arrive à le retrouver. J'ai pas peur. On retourne dans le bar, mais avant de rentrer, je suis prise euh, d'une peur panique que les, le couple d'amis le voit dans cet état, puisqu'ils vivaient encore dans l'illusion qu'on était un couple parfaitement banal. Et j'ai pas du tout envie qu'ils voient ça. Je le supplie euh, qu'on ne continue pas avec eux et de, de se calmer. Et je vais me cacher dans les toilettes en attendant que ça passe, entre guillemets. Au bout d'un moment, euh, j'entends Amine crier devant la porte euh, « que je peux sortir, que c'est bon ». Et je le supplie, je lui dis non, je ne veux pas, je veux pas. J'ai des crises de panique euh, terribles. Il euh, casse le verrou de la porte et euh, il entre. Je me protège le visage de peur qu'il me frappe. Il ne fait pas, il me relève, il me dit on va y aller. Et en descendant dans les escaliers, puisque je ne veux pas avancer, il me pousse, je tombe et je me foule la cheville. C'est euh, ce moment euh, inopportun euh, que choisit euh, un des hommes que je fréquente à Berlin pour m'envoyer un message, pour me demander si je suis libre pour le rejoindre euh, en club. Amine voit le message avec un nom masculin et euh, immédiatement euh, repart en crise de paranoïa. Ça le met dans une rage folle jusqu'à ce qu'il se calme étrangement, qu'il devienne silencieux comme dans un espèce de mutisme. On rentre, on s'endort, j'ai le visage tourné vers la chambre et il est dos à moi. Et alors que je suis en train de m'endormir, je sens une nouvelle fois qu que je ne peux plus respirer. Et je remarque que Amine est en train d'essayer de m'étouffer. Il me dit euh, « Je vais te tuer. Ce soir, tu vas mourir. » J'essaye de mettre les doigts tant bien que mal entre les siens pour le faire lâcher. Ça ne fonctionne pas. Dans un, un éclair de lucidité, je me dis que faire la morte, c'est le mieux. « Je fais la morte. » Ça le désempare et ça le fait lâcher, sa prise. Et ça me donne juste le, le temps de pouvoir sortir de, de ses mains. En voyant qu'il n'a pas réussi à, à me tuer, il, il fond en larmes et euh, en excuses. Il me dit qu'il m'aime. Il est, encore une fois, désolé. On s'entend là-dessus. Le lendemain matin, il prend son Flixbus pour entrer en France et je prends la décision de changer de numéro. C'est une manière radicale de ne plus recevoir d'appel de cet homme. Quelques semaines se passent dans le calme, puis je reçois un appel Facebook. Il n'avait pas de réseaux sociaux puisqu'il avait peur que l'État le regarde dessus. Il m'appelle en visio, je décroche, je le vois avec un garrot serré très fort au niveau du bras et une, une seringue pleine. Il me dit que c'est une dose mortelle d'héroïne et qu'il va se l'injecter dans les veines devant moi et qu'il a laissé une lettre à la police disant que c'est moi qui l'ai tué. Et donc, je suis paniquée. Je lui dis de ne pas faire ça. Et il me dit, si je te raccroche, je le ferai quand même. Je lui dis, qu'est-ce que ça peut être un moyen pour moi d'éviter que tu fasses ça Et il dit, viens me voir à Nancy tout de suite. Je me rends à Nancy. J'ai beaucoup de distance par rapport à la situation. Et lui, il est dans un, dans un état psychologique vraiment détérioré. Je réalise pleinement qu'il est fou que c'est un malade mental et que je dois faire en sorte de lui donner ce qu'il veut pour pouvoir m'échapper à la fin de ces quelques jours à Nancy. Et là, un moment de lucidité où euh, il me dit Je sais que tu penses que je suis fou et je sais que tu as raison, mais s'il te plaît, donne-le-moi juste quelques jours. Et après, je te jure, je te laisse tranquille. Donc pendant ces quelques jours, je joue un peu le jeu où on retourne dans nos endroits favoris, mais. C'est différent, c'est vraiment différent. Le personnage d'Amine est intrinsèquement lié à Nancy et puisque je ne suis plus là, il reste là-bas. Les jours euh, passent assez vite et finalement je parviens à, à m'échapper, entre guillemets, euh, à prendre le train euh, que je devais prendre. En montant dans le train, euh, j'attends de voir sa silhouette qui disparaît pour euh, me mettre à changer de réseaux sociaux. Donc, deux ans après notre rencontre, c'est euh, la dernière fois que je le vois. Dans les, les années qui ont suivi, euh, j'ai eu beaucoup euh, de, de problèmes de crise d'angoisse et euh, de flashbacks où euh, je revoyais euh, la nuit euh, où il m'a étranglée euh, et battue en janvier où euh, certaines odeurs me ramenaient euh, à ces événements euh, traumatiques. Aujourd'hui encore, je ne peux pas supporter qu'on coupe ma respiration de quelconque manière euh, que ce soit. Les éclats de voix très forts déclenchent euh, quasiment systématiquement des crises d'angoisse. J'ai mis beaucoup de temps à me, à me reconstruire, mais j'y suis parvenue. Au bout euh, d'un an, j'ai rencontré euh, mon compagnon euh, actuel avec qui euh, je me suis euh, fiancée. C'est une relation euh, très saine, très stable. Ça a été euh, compliqué pour moi... Euh, dans les premiers moments, à accepter le silence et euh, l'ennui. Parce que euh, j'ai euh, pensé que l'amour allait avec euh, les éclats de voix et euh, les montagnes russes émotionnelles. Et j'ai découvert que dans la stabilité, il y a aussi euh, toute une part d'ennui et de, de calme <rire> où il faut euh, faire face à soi-même. La, la différence euh, avec Amine et ma relation actuelle, c'est que avec Amine, euh, on avait envie de se voir l'un dans l'autre et de se fondre l'un dans l'autre pour ne former qu'un. Euh, là où euh, j'ai appris euh, dans les relations saines à considérer euh, l'autre dans toutes ses différences et dans toutes les différences qu'il représente, dans l'altérité plus que dans la fusion. Et maintenant, euh, ouais, on est, je suis dans une dynamique euh, beaucoup plus d'équipe que d'union euh, éternelle et inconditionnelle. Thank you.
0: d'écouter transfert épisode 288 un témoignage recueilli par Lola Berthé Cet épisode a été produit par Slide Podcast Direction éditoriale Christophe Caron Direction de la production Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical Benjamin Septem Ours production éditoriale Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem Ours chargée de pré-production Astrid Verdun Prise de son, Victor Benamou. Montage, Johanna Lalonde. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Christophe Caron. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites. Et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.